Ich sage herzlich willkommen zum HSMA Happy Hour Podcast und zwar zur Episode 8 und ich darf heute mit euch und mit meinen Gästen über das Thema Ausbildung in der Hotellerie sprechen und ich habe zwei ganz wunderbare Gäste dabei, die liebe Arete Schäfler und die liebe Dietlind Maas. Ja, herzlich willkommen ihr beiden und ich darf mich dazu auch noch einmal ganz kurz vorstellen. Ich darf heute euer Host sein. Ich bin Sascha Dalik, ich bin Regionaldirektor bei dem Windham Hotel und Resorts und betreue die Region Zentraleuropa und darf unter anderem Mitglied sein im HR Employer Branding Circle der HSMA und habe zusammen mit der lieben Dietlind Maas als Sachverständiger für die Neuordnung der Berufsausbildung diese Neuordnung gestaltet, über die wir heute miteinander sprechen. Und Arete, du arbeitest bei Steigenberger und du hast zu mir im letzten Jahr und vorletzten Jahr gesagt, du bist sofort direkt bei so einem Podcast dabei, du, du möchtest das gerne mitmachen und ich würde dich einfach jetzt ganz kurz bitten, wenn du sagst, du möchtest das gerne, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du tust. Ja, hallo Sascha, vielen Dank. Ich bin Diarete Schäffler. Ich bin Human Resources Manager im Steigenberger Hotel München. Und ja, aufgrund dessen, aufgrund meiner Aufgabe natürlich ganz äh, tief drin in dem Thema, das wir heute haben. Und du bist aber nicht nur in der Funktion äh, in deinem Hotel mit dabei, sondern du bist auch noch in einer ganz anderen Funktion mit dabei in der HSMA. Du bist äh, Mitglied im HR und Employer Branding Expert Circle und genau. darüber dürfen wir beide auch recht regelmäßig zusammenarbeiten. Genau, richtig. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und der andere Gast in dieser Runde ist Dietlind Maas. Dietlind, du und ich, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel zusammengearbeitet und eigentlich hättest du auf dem ersten HSMA About Hospitality Event im letzten Jahr auch eine Keynote gehalten und du konntest aber leider nicht und ich durfte dann für dich oder musste dann für dich einspringen und ich freue mich aber umso mehr, dass du gesagt hast auf meine Frage, möchtest du in den Podcast kommen, auf jeden Fall bin ich mit dabei und du hast gar nicht gezögert und deswegen würde ich einfach ein herzliches Willkommen nochmal sagen und dich bitten, dich nochmal kurz vorzustellen. Ich bin Dietlind Maas, ich bin Hoteldirektorin in einem kleinen Haus in Ostwestfalen und Sascha, wir zwei beiden haben gemeinsam mitgewirkt an der Neuordnung der gastgewerblichen Berufe bzw. der Ausbildungsordnung für Hotelfachleute und Kaufleute. Ja, ganz genau. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute auch wirklich klappt und dass wir einfach zu dritt miteinander sprechen dürfen. Und ich, ich würde es als erstes mal interessieren, wo steht ihr denn aktuell mit den Auszubildenden für dieses Jahr? Ähm, Dietlin, wie ist das bei, bei euch? Habt ihr Auszubildende? Habt ihr schon welche gefunden für dieses Jahr? Und war die Suche schwierig? Oder war es eigentlich total einfach? Also für dieses Jahr haben wir keine Ausbildung auf dem sogenannten ersten Ausbildungsmarkt gefunden bzw. anbieten können. Wir haben aber drei junge Menschen, die die sogenannte Helferausbildung bei uns machen. Von dem her haben wir Azubis, nur eben auf dem, nennen wir es, zweiten Ausbildungsmarkt. Okay, da musst du vielleicht nochmal zwei, zwei Sachen zu sagen. Was, was ist diese Helferausbildung? Was ist dieser zweite genau. Ausbildungsmarkt? Ähm, Richtig, der zweite Ausbildungsmarkt steht äh, jungen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung äh, zur Verfügung. Das sind die sogenannten theoriereduzierten Ausbildungen. Ähm, dadurch, dass das Haus, wo ich Direktorin bin, ein Inklusionsbetrieb ist, haben wir uns natürlich noch mal ganz besonders auf die Fahne geschrieben, äh, eben auch junge Menschen mit Behinderung äh, in unseren wunderschönen Beruf zu bringen. Ja, sehr cool und, und umso cooler, dass das klappt, dass ihr... Drei hast du gesagt, drei junge Menschen ja. gefunden habt, die, die bei euch starten. Ich freue mich, finde ich klasse. Und mhm. Arete, wie ist das bei euch? Ganz anderes Hotel, kein Inklusionshotel. Steigenberger, 
ein wirklich großes Hotel. Wie ist das bei euch? Wir sind zwar kein Inklusionshotel, das ist richtig, aber auch ich habe einen jungen Menschen bei mir, der eine Beeinträchtigung hat. Der macht keine klassische Ausbildung, sondern ist über ein Projekt hier zu uns gekommen, welches 24 Monate läuft und er ist in der Küche eingesetzt und wirklich ein ganz toller Mensch und ich finde das klasse, und es sollte es eigentlich noch viel mehr geben. Also so viel dazu. Ich kann sagen, wir haben unser Azubi-Recruiting für September fast abgeschlossen. Also ich habe sechs, ja, also ich habe sechs Azubis gesucht und die habe ich schon. Und tatsächlich würde ich jetzt auch noch on top nehmen, wenn, ähm, ja, wenn eine tolle Bewerbung reinflattert, dann könnte es sogar passieren, dass ich noch eine Stelle schaffe. Also wir haben, ähm, es werden zwei Köche anfangen und vier Hofers dieses Jahr. Und wenn du sagst, vier Hofers fangen an, Dietlin und ich äh, sagen schon beide, ja, das ist sehr gut, dann hat das ja genauso funktioniert. Ist das, was wir gemacht haben, äh, ist das für dich etwas gewesen in der Neuordnung der Ausbildung, was dir geholfen hat im, in dem Recruiting-Verfahren, in den Gesprächen mit den jungen Leuten? Oder haben die sowieso schon für die Branche gebrannt und du musstest gar keine Werbung mehr machen? Ja, also um ehrlich zu sein, ähm, glaube ich nicht, dass die jungen Leute groß den Unterschied ähm, kennen, sondern tatsächlich waren das junge Menschen, die ähm, einfach Interesse an dem Beruf hatten und ähm, ja, natürlich haben wir das noch vertieft, auch, auch durch Probearbeiten und ähm, wir lassen ja die Leute immer erst reinschnuppern, bevor sie dann wirklich ihre Ausbildung starten und ähm, ja, also das war schon, die kamen schon mit dem, ja, mit der Intention im Hotel anzufangen zu uns, also ich musste eigentlich nicht groß Werbung machen. Spricht aber für euch als Hotel, wenn, wenn sie euch so wahrnehmen, wenn sie auch damit zu euch kommen. Und ähm, das bringt mich so ein bisschen, Dietlen, zu dem Thema, was wir in den letzten zwei, drei Jahren miteinander gemacht haben. Ähm, wir haben da sehr intensiv gearbeitet an der, an der Ausbildungsneuordnung. Und mich würde interessieren, so aus, aus deiner Sicht, wie, wie ist das für dich gewesen? Wann bist du dazugekommen? Und was war das für dich für ein Prozess? Wie fühlte sich das an? Ich durfte ja dazukommen im Prinzip, als es an das wirklich thematische Arbeiten ging äh, mit äh, der Arbeitgeberbank und der Arbeitnehmerbank, wo es halt wirklich ans Schreiben ging. Ähm, das fand ich ganz, ganz klasse, weil ich äh, eben auch dachte, Mensch, unser Beruf braucht ganz dringend ein kleines äh, Fresh-Up. Da sind äh, Ausbildungsinhalte, das brauchen wir heute so gar nicht mehr im Hotel und äh, die holen auch keinen mehr ab. Von dem her bin ich immer noch sehr stolz auf das, was wir gemacht haben da und finde, Hotelfach ist nach wie vor der beste Beruf auf der ganzen Welt. Sonst würde ich auch das nicht mehr machen. Ich weiß aber auch, dass viele Kollegen, insbesondere hier im ländlichen Raum und insbesondere die kleineren Hotels, damit echt zu kämpfen haben mit dem, was wir uns da ausgedacht haben. Das wird mir auch durchaus so gespiegelt. Und vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen drüber erzählen. Ne? Also was, was haben wir gemacht? Also was, was ist da eigentlich passiert? Also ich versuche das mal in ein paar ganz kurze Worte zu fassen. Mhm. Wir haben etwas, was ungefähr ein Vierteljahrhundert alt war, die Ausbildungsordnung von 1998 auseinandergerissen und haben gesagt, wir müssen das, was da drin ist, auf den neuesten Stand bringen. Also wir waren noch weit vor, jeder hat einen Computer zu Hause und jeder hat einen Laptop und äh, iPhones kamen auch erst 2007 auf den Markt. Ähm, und jetzt sind wir also dabei gegangen und haben gesagt, wir müssen diese Ausbildungsordnung reformieren. Das waren aber nicht nur wir, Dietlind. Ähm, das ist ja ein, ein riesengroßer Prozess, das muss man dazu wissen. Ne? Also das sind Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ähm, Gewerkschaften, Verbände, die erstmal miteinander reden und überhaupt erstmal eine Basis finden müssen, 
was dort neu geordnet werden soll. Das sind Ministerien, die dann die Hoheit dafür haben und Freigaben erteilen, was wir neu ordnen dürfen, wie wir das neu ordnen und ähm, auch Rahmenbedingungen festlegen. Wie wird geprüft? Äh, welche Inhalte gehören da rein? Welche Verfahren müssen angewendet werden? Und ähm, du hast gesagt, du bist dazugekommen, als es tatsächlich ans Schreiben ging. Das heißt, die Konzeption von dem, der grundsätzlichen Idee, was soll in den Ausbildungsberufen passieren, war schon geschehen. Du bist tatsächlich ganz aktiv in diese Diskussion eingestiegen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, welche Inhalte und wie wird das ausgestaltet? Genau. Genau, ich durfte etwas eher dabei sein tatsächlich. Ich durfte in diesem konzeptionellen Rahmen äh, ein bisschen mitarbeiten und wir haben sieben Berufe neu geordnet für Hotellerie und Gastronomie. Und das waren eben nicht nur die Hotelfachleute, das ist der eine Teil, die Hotelfachleute und die Kaufleute für Hotelmanagement, wie sie heute heißen. Wir haben aber auch die Köche und die Fachkraft Küche neu geordnet. Und wir haben im Restaurantbereich haben wir die Refas neu geordnet. Die schreiben sich jetzt mit V, weil es sind jetzt heute Restaurant- und Veranstaltungsfachleute, weil wir gesagt haben, die müssen einfach auch den Wert dessen bekommen, was sie jeden Tag tun, nämlich auch Veranstaltungen organisieren. Und dann gibt es natürlich noch die Fachkraft äh, im Bereich Service, das ist eine zweijährige Ausbildung, die ist auch etwas Theorie reduziert, ähm, die auf den Servicebereich auch weiter aufbauen kann, also durchsteigen kann und eine dreijährige Ausbildung machen kann. Und als letzten Beruf in, der, in dieser Gruppe, dieser Familiengruppe der Hotel- und Gastronomieberufe sind es die Fachleute für Systemgastronomie gewesen. Jetzt haben wir, und deswegen sprechen wir auch im Podcast der, der HSMA natürlich die Hotelberufe ähm, maßgeblich betreut und haben die anderen Berufe immer mal gestreift und haben festgestellt, welche Themen da in Überschneidungen sind. Dietlind, wenn du so beschreiben müsstest, was sind so die größten Veränderungen, die du wahrgenommen hast in dieser Ausbildungsneuordnung? Was ist das gewesen aus deiner Sicht? Also ich glaube, der, das Größte, was wir erreicht haben, ist, dass wir ähm, diesen ganzen gastronomischen Serviceanteil bei den Hotelfachleuten wirklich extrem eingekürzt haben äh, und ähm, eben auch die Azubis im Hotelfach schon im ersten Lehrjahr quasi an die Hotelrezeption stellen. Ich glaube, das ist, ist so das, was wirklich äh, der größte ähm, Batzen war, den wir da gemacht haben oder der größte auch Rüttler, den es gegeben hat. Ähm, das war auf jeden Fall ein Thema. Ich finde auch das ganze Thema ähm, Digitalisierung bzw. Revenue Management, Channel Management hat durchaus einen viel größeren Stellenwert bekommen äh, und eben auch ähm, ja so Online-Marketing, Social Media, wie komme ich wo mit dem Gast überhaupt in Kontakt. Da haben wir schon echt einen großen, große Schippe draufgehauen zu dem, was man 1998 noch kannte. Absolut. Und ähm, Arete, wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, wie nimmst du diese Veränderung wahr, gerade bei den Hotelfachleuten? Die Lina hat gerade gesagt, also die sollen im ersten Lehrjahr jetzt an die Rezeption. Mhm. Also wir verändern damit ja schon was äh, zu dem Verhältnis, wo sie früher, wo man erstmal gesagt hat, na komm, die gehen erstmal in den Service, die gehen vielleicht auch auf die Etage, machen diese ganzen Pflichtprogramme, um erstmal anzukommen in der Branche und, und Stück für Stück das Hotel kennenzulernen. Und wir sagen, nein, an die Front hätten wir die ganz gerne, ähm, denn deswegen sind sie bei uns angetreten. Wie nimmst du das wahr? Also das ist genau die Veränderung, die Dietlin schon angesprochen hat. Wobei ich sagen muss, dass die Azubis bei uns in den ersten vier Monaten trotz alledem tatsächlich erst auf Etage gehen und auch in den Service. Denn ähm, ich bin schon der Meinung, man, man muss das Hotel erstmal kennenlernen, bevor man an der Rezeption einfach auch ein kompetenter Ansprechpartner ist. Aber definitiv ist es so, dass wir unseren Plan umgeändert haben. Ähm, die Rezeption war 
in der alten Ordnung tatsächlich eher erst ab dem zweiten beziehungsweise nach zweieinhalb Jahren sogar manchmal ähm, drin. Und das ist ganz klar nach vorne gerückt. Und siehst du es für euch, du hast gerade gesagt, eure Auszubildenden, die ihr jetzt einstellt zum Hotelfach, die ähm, waren eigentlich schon vorher in, im Bereich Hotel ein Stück unterwegs und haben sich für den Beruf interessiert. Aber siehst du es als, als positive Möglichkeit, den Beruf zu bewerben? Ist das nach außen in der, in der Wahrnehmung, ist das was, was positiv ankommt, wenn du darüber berichtest? Weil ich weiß, du gehst ja auch in Schulen, du wirst mhm. nach außen sichtbar. Ja. Nehmen die jungen Leute, nehmen die Schüler das wahr? Doch, das nehmen die schon wahr. Ähm, aber ich muss sagen, für mich ist die Neuordnung, vor allem hat das was mit der Qualität der Ausbildung zu tun. Das heißt, ähm, das ist nicht unbedingt ähm, die, die Wahrnehmung, die die Schüler haben oder die die jungen Leute haben, diese Ausbildung anzufangen, sondern ähm, wir sind als Unternehmen, als Arbeitgeber wirklich gezwungen, und das ist auch gut so, einfach eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu liefern. Und jetzt steht halt auch schwarz auf weiß in der Verordnung drin. Ne? Also dass Revenue ein Teil davon ist, dass die, die ähm, Azubis eben nicht nur im Housekeeping oder im Service als Hofer sind, sondern dass ein ganz großer Teil ähm, Front Office ist. Das stand vorher so nicht drin. Ja? Und ähm, das sehe ich als ganz, ganz positiv und das bedeutet vielleicht auch, dass nicht jeder eine Hofer ausbilden kann, aber dafür hat man ja andere Berufe gesch geschaffen, sage ich mal. Ne? Also genau, das ist für mich, für mich ist, ist der maßgebende Teil intern, also wirklich für die Unternehmen und dass die Ausbildung einfach an Qualität ähm, gewinnt. Das ist ein super Feedback. Also wir könnten an der Stelle den Podcast direkt beenden und sagen, mit dem Feedback ähm, ist es total schön und wir lassen das so stehen. Dietlin, du hast aber eben gerade was eingeworfen. Du hast einmal gesagt, du kriegst auch Feedback, was in eine andere Richtung geht. Was ist das, was sagen dir da Betriebe, was sagen die Kollegen, ähm, warum passt das nicht, was wir gemacht haben? Weil ähm, eben zum Beispiel die Strukturen des Hotels dann so sind, äh, dass eben es nötig ist, dass Azubis ein Jahr, anderthalb Jahre im Service sind, weil es eben vielleicht auch eben nicht äh, die großen Stadthotels sind, sondern eher ländlich geprägte Landgasthöfe, wenn wir so wollen, ähm, wo halt Rezeption eigentlich eher so nebenbei läuft. Mir geht es ja hier ganz ähnlich. Das äh, Hotel, für das ich tätig bin, hat 24 Zimmer und einen relativ großen gastronomischen Bereich. Eine Hotelfachfrau hier auszubilden, das wird schon eine Herausforderung. Nun, aktuell habe ich keine Bewerbung für einen Azubi zum Hofer oder Ho Azubine. Ähm, aber das würde schon durchaus nicht ganz leicht. Ich würde es trotzdem machen, wollen, sehr gerne. Aber es gibt eben auch Kollegen, die hier sagen, nee, das, das geht für uns nicht. Ich kann keine Hofers mehr ausbilden, weil ich, ich kann die nicht so lange an die Rezeption stecken. Ich brauche ja Servicemitarbeiter. Ja, dann bild halt Servicemitarbeiter aus und nicht Hotelfachleute. Ja, aber Service will ja keiner mehr lernen. Ja, aber eine Hofer, die dann nur im Service tätig ist, hilft ja auch nicht. Also das, das ist ja nicht das, find, was wir brauchen. Das Feedback ist, ist sehr gut. Ne? Also um ehrlich zu sein, ist es ja tatsächlich genau das, was wir eigentlich bezweckt haben, ähm, auch mhm. mit dieser Veränderung. Und ich glaube, die, die tut weh äh, dem einen oder anderen Betrieb. Das, was du gerade beschreibst, ich, ich kann das verstehen. Ich habe in der vergangenen, vorletzten Woche hatte ich gerade mit einem Kollegen von der IHK in Dresden telefoniert. Und der erzählte mir auch, dass dort Betriebe sind, die sagen, nach dem ersten Jahr oder so in diesem ersten Ausbildungsjahr, äh, sie steigen, steigen nochmal um. Und die Azubis möchten bitte jetzt wechseln, weil sie stellen fest, dass der Service-Part eigentlich viel, viel spannender für sie ist als der, der Hofer-Part. Und da sind jetzt die Ersten, die aktiv wechseln von Hofer zum äh, Refer. Was ich total schön 
schön finde, weil das ja auch ein Erkennen der eigenen Profession ist und auch ein Erkennen dessen, was ich in dem Betrieb bisher gelernt habe und dass ich genau das, was ich vielleicht wirklich total gerne mache, Service, Veranstaltung etc., auch dort total gut ausleben kann. Und wenn wir diesen Wechsel hinkriegen, ich glaube, dann kommen wir auch wieder an den Punkt, was du gerade so angesprochen hast, wo die Betriebe heute sagen, das möchte ja niemand mehr lernen. Vielleicht dann wieder, weil einfach der Beruf einfach ein, ein sehr, sehr schöner Beruf ist und auch ein anderes Ansehen bekommt, wenn du sagst, es geht halt nicht darum, dass du, sagen wir es ganz platt, ein Tellertaxi bist, sondern dass du am Ende ein Fachmann oder eine Fachfrau bist für den Bereich, den, den du ausgewählt hast und Restaurant und Veranstaltungen kombinierst, was eigentlich als Gastgeber so ziemlich das Schönste ist. Und wenn wir heute in der Arbeitswelt über Purpose sprechen und sagen, was ist denn der Sinn der Arbeit? Ich glaube, wir haben alle ganz gern Gäste zu Hause. Wir laden uns gerne mal jemanden ein. Und wenn ich das als meinem Beruf ausleben kann, ist schon wieder die Möglichkeit, den Podcast jetzt zu beenden. Dann können wir nicht einfach sagen, dann habt ihr den besten Job der Welt und dann habt ihr an der Stelle auch eigentlich alles richtig gemacht. Wir sind Glücklichmacher. Ne? Also was, was machen wir? Unsere Gäste kommen freiwillig zu uns äh, und wir dürfen sie glücklich machen. Ne? Das, ist, äh, das kann eine Zahnarzthelferin nicht oder eine Arzthelferin. Da kommen Menschen hin, die haben eine Sorge oder eine Not. Das ist bei uns anders. Wir sprechen Hochzeiten ab, wir feiern die mit unseren Gästen, wir empfangen unsere Gäste, wir verwöhnen unsere Gäste. Das ist doch ganz herrlich. Ich glaube, am Ende bin ich auch glücklich, wenn die Zahnschmerzen weg sind. Aber ja, ja hast du absolut recht. Ich komme aus einem ganz anderen Grund. Arete, ich sehe, dir, dir brennt was. Ja, ich tatsächlich gibt es ja schon den Fall bei, bei den Azubis, man ist entweder Rooms-Mensch oder FB-Mensch. Und ich finde, wenn ich für mein Haus, also ich muss mir einfach angucken, was ist der, das Kerngeschäft meines Hauses? Wenn es ist, wie du sagst, Dietlind, Hochzeiten zu feiern, Veranstaltungen zu planen etc., dann passt die Hofer nicht. Dann, also sage ich jetzt mal, ne, außer man hat noch mehrere Zimmer dazu. Man muss einfach rausfinden, was ist das Kerngeschäft meines Hauses und was kann ich überhaupt anbieten. Und genau so muss man dann auch rausgehen. Ne? Also du sagtest es ja vorhin, Sascha, ich gehe ja auch ganz aktiv an die Schulen und genau so bewerben wir die Berufe auch. Wir beschreiben die. Was bedeutet die Hofer? Was bedeutet die Refa? Was macht man als Koch? Ähm, man muss das schon genauer beschreiben und einfach schmackhaft machen. Und ähm, ich sag mal so, ein Stadthotel, so wie es jetzt in München unser Haus zum Beispiel ist, wir bieten tatsächlich beides. Und ich merke aber, ähm, innerhalb der Ausbildung geht dann ganz klar die Tendenz bei, bei unseren Lehrlingen, Entweder Richtung Rooms oder Richtung F&B. Das passiert immer wieder. Und ähm, ja, das ist ja auch gut so, weil es kann ja nicht nur Rezeptionisten geben und es kann aber auch nicht nur ähm, ja, Serviceleute geben etc. Also das ist ja genau das Schöne an unserem Beruf, finde ich. Total. Und du hast gerade was gesagt, was ich, ähm, was, was ich glaube ich, noch ein bisschen weiter mit euch rausarbeiten wollen würde. Diese Unterschiede zwischen... Stadt- und Landhotel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber ein bisschen weitergegriffen. Arete, du bist eine Hotelkette, ähm, mhm. genauso wie, wie ich es auch bin. Ähm, und wir ticken ja noch mal ein bisschen anders, als Dietlind das tut. Dietlind, du tickst mit deinem Hotel ja aus zwei Gründen völlig anders. Du hast vorhin gesagt, das ist ein Inklusionshotel. Mhm. Ähm, als Inklusionshotel tickst du tatsächlich gänzlich anders, weil du einen ganz anderen Fokus auf die Menschen äh, bei dir im, im Hotel noch mal hast, weil sie einfach mit, mit Besonderheiten da sind. Ja, aber ähm, wir sind Gastgeber. Wie ihr auch. Genau. Also, das, ja, stimmt, ich gebe dir recht. Mein Team ist sicherlich besonders, keine Frage, besonders gut natürlich. <lacht> Aber im, im Kern sind wir gleich. Wir sind Gastgeber und wir sind Hoteliers. 
Da gibt es ja. keinen Unterschied. Nein, da hast du absolut recht, das stimmt. Und da muss ich das muss ich das ein bisschen anders ausdrücken. Es geht nicht um den Unterschied ähm, in, in, den, in den Hotels. Es geht um, für mich um den Unterschied zwischen Hotelkette und Individualhotel. Und Der du bist für mich deswegen aus, aus zwei Gründen besonders, weil zum einen, ähm, du bist ein Individualhotel ähm, und du bist zusätzlich ein Inklusionshotel. Lass es uns so rumverpacken. Ich glaube, so. dann, dann wird, es, wird es viel besser, weil erstmal Individualhotel, erstmal Gastgeber und dann on top Inklusionshotel. Ja. Und du hast jetzt schon gesagt, also es gibt das ein oder andere Individualhotel, die finden das nicht so witzig, was wir gemacht haben. Und die sagen, die Herausforderungen sind viel größer, als, als wir das in der Kette haben. Wir in der Kette haben es ja viel einfacher. Ne? Also Arete kann ja ähm, auf, auf alle Fachbereiche zurückgreifen und du kannst ja deine, deine Azubis, die kannst du ja ins Marketing und Revenue Management schicken. Das habt ihr ja alles da, Arete, das ist ja kein Problem. Ist das wirklich so? Nein. Denn ähm, wenn ich ehrlich bin, wir haben es nicht im Haus tatsächlich, sondern es ist zentral. Ne? Ähm, aber auch hier gibt es einfach Wege. Und ähm, die Digitalisierung hat ja nicht aufgehört, sondern ist eher vorangeschritten. Und wir haben natürlich einfach neue Wege finden müssen, wie wir das Ganze jetzt abbilden. Ja? Und ich, ich finde das total spannend, diese Unterschiede zwischen Individual- und Kettenhotellerie. Denn letztendlich haben wir meistens beide dieselben Herausforderungen. Man muss aber einfach kreativ sein. Es gibt auch Möglichkeiten, in der Individualhotellerie alles abzubilden. Man kann sich zusammentun, Kooperationen finden. Ähm, ja, und nichts anderes mache ich auch. Denn ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei mir den Bereich Revenue nicht anbiete, dann muss ich mir überlegen, okay, welches Haus von unserer Kette oder hat das oder schicke ich mal jemanden in die Zentrale oder machen wir generell ein Meeting hier mal im Haus. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich finde, auch Privathotels haben diese Möglichkeiten und müssen halt einfach ein bisschen erfinderischer werden. Ja, vor allen Dingen sind wir Hoteliers ja gefragt, eben uns um unsere Auszubildenden zu kümmern und sie nicht zu ähm naja, billigen Arbeitskräften, ne? zwei Hände, zwei Beine und ja. los geht's. Ich meine, so sind wir wahrscheinlich alle noch in etwa ausgebildet worden. Ähm, das funktioniert halt nicht mehr. Damit holst du keinen mehr ab. Das möchte keiner machen. Ne? Die wollen ja dann auch was lernen und dann müssen wir uns kümmern. Und das ist vielleicht noch nicht in Gänze überall angekommen, dass Ausbilden eben auch Arbeit macht und dass auch gut so ist, dass das Arbeit macht. Genau, das ist ja das, was ich vorhin ähm, eben angesprochen habe. Also ähm, es ist halt jetzt einfach nicht mehr möglich, keine Qualität zu liefern. Ne? Das, was ihr gerade sagt, ähm, das ist, ist tatsächlich, ich, ich finde es grandios und ich finde es sehr, sehr gut. Also ich, ich würde das nochmal unterstreichen wollen und sagen, also Auszubildende dürfen niemals eingestellt werden, um das eigene Betriebsergebnis zu verbessern. Denn dann ist der Weg einfach falsch. Dann, dann habe ich in meiner grundsätzlichen Einsatzplanung, Mitarbeiter-Einsatzplanung irgendwas falsch gemacht. Dann, dann stimmt irgendwas einfach nicht. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr aber gerade zwei, drei Sachen gesagt, wo ich nochmal drauf gehen wollte. Arete, du sagst, ja, da kann ich Kooperation machen, auch als Individualhotel, ja. Ähm, aber du in der Kette, du hast das nicht alles im Haus. Es ist nicht alles bei dir. Wie gehst du denn vor, um, um Revenue-Management konkret auszubilden? Was ist da euer Plan? Mhm. Also wir, bei uns ist es so, wir haben eine Azubi Onboarding Week ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass alle Azubis der DH relativ schnell nach ihrem Start zusammenkommen und 
In dem Fall haben wir es natürlich jetzt gut, weil wir die Steigenberger Akademie haben, wo, wo das möglich ist. Das heißt, es ist eine Pflichtveranstaltung für alle Azubis, die kommen dahin und werden wirklich eine Woche ähm, mit allen möglichen Themen, ähm, ja, in alle möglichen Themen eingeführt, sage ich jetzt mal. Und vor der Azubi-Neuordnung waren das dann schon so Themen wie im Service, ähm, natürlich erstmal auch über die DH, was es da alles zu wissen gibt. Und da haben wir einfach das DH, Programm. DH, vielleicht kurz als Erklärung. Also die Deutsche Hospitality, sorry. Danke. Das ist ja unsere Muttergesellschaft. Ähm, genau, und da haben wir natürlich jetzt ein bisschen das Programm ändern müssen. Und ähm, finde ich auch gut, weil es ist einfach viel vielfältiger geworden. Da ist jetzt zum Beispiel auch ein Slot drin, Revenue Management, Marketing, natürlich alles erstmal nur angeschnitten. Das heißt nicht, dass äh, das alles war, aber ähm, sie werden halt viel schneller mit diesen Themen ähm, ja betraut, sage ich mal. Ähm, dann gibt es... Da, da gehen wir dann schon viel weiter. Dann gibt es natürlich Prüfungsvorbereitungen, die dann speziell auf die neuen Themen ähm, gemacht werden. Wir haben einmal im Monat ein, das nennt sich DH-Family-Meeting für alle Azubis. Da gibt es immer einen Referenten, der sozusagen anderthalb Stunden für alle unsere Azubis online ähm, ja ein Thema ähm, vorstellt. Das sind zum Beispiel eben ja, was kann ich da nennen als Thema? Ähm, wie, wie gestaltet man Projekte? Was machen wir, wenn wir neue Häuser eröffnen? Ähm, auch da Revenue. Ähm, was muss ein Social Media Manager machen? Also da gab es wirklich in der Vergangenheit jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Und ähm, ja, das hilft natürlich, einfach den Horizont zu erweitern. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich arbeite zwar jetzt in dem Steigenberger, was ein Full-Service-Betrieb ist, aber in unserer Kette gibt es ja auch viele Häuser, die das nicht haben. Also die Marke Intercity zum Beispiel, ähm, da, da haben wir das nicht, Revenue. Da haben wir das teilweise HR nicht vor Ort, sondern wird vom GM betreut. Ne? Also es gibt auch bei uns ähm, tatsächlich Häuser, ähm, die eine Herausforderung haben, aber ja, nichtsdestotrotz lassen wir uns da nicht beirren und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Du beschreibst es aber ganz schön, auch diese Unterschiede in der Kette. Ne? Also auch da ist nicht alles eins. Und ähm, Dietlind, wie ist der Unterschied zu dem, wie, wie du es machst? Ich weiß, du hast jetzt gesagt, du hast keinen Auszubildenden, keine Auszubildenden zum Hotelfach. Aber mhm. von den Kolleginnen und Kollegen, die du so hörst, wie würdest du den Unterschied bei den Individualhotels dazu beschreiben? Der Unterschied ist halt, dass wir uns nicht, weil wir ja dann vielleicht nur ein oder zwei Azubis pro Lehrjahr haben, vielleicht auch mehr, je nachdem wie groß das so ist, aber es sind ja doch weniger. Und wir sind eben nicht mit drei Partnern unterwegs und mit Schwesternhotels und können gemeinsam irgendwelche externen Referenten vielleicht auch einkaufen. Das ist halt für Individualhotels immer noch schwieriger. Wir sind dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Hilfe vielleicht der DEHOGA angewiesen, dass die etwas organisieren oder die Berufsschulen oder, oder, oder. Es ist natürlich so, dass die allermeisten von uns betreiben Marketing, die allermeisten von uns betreiben auch Revenue Management und haben auch Online-Distribution in ihren Hotels eingeführt. Auch das ist in der Individualhotellerie ja mittlerweile angekommen, aber es ist noch längst nicht verbreitet. Von dem her wird es dann ja auch manchmal schwierig, dieses Fachwissen überhaupt in Betrieb zu haben. Oder eben das Fachwissen ist, wie Arete sagte, ne, beim GM verankert. Der macht es mit. 
Und ähm, dann muss man eben sich als GM oder als Hoteldirektor oder Direktorin, muss man sich kümmern. Ne? Dann kann man es eben nicht auf seine Management-Ebene abwälten, sondern muss vielleicht auch mal selber ran und sagen, Mensch, jetzt läufst du mal eine Woche mit mir mit oder zwei oder je nachdem, was für Themen es so gibt. Ähm, aber das muss man eben auch wollen. Da sind wir wieder bei Qualität von Ausbildung. Sich kümmern, ne? das Pflänzchen muss gehegt und gepflegt werden. Und äh, ja, das zarte Azubi-Pflänzchen. Du, du beschreibst das gerade ganz schön und ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, in der Ausbildung mit meinem Chef mitzulaufen und dem über die Schulter zu gucken, ähm, das kann mir natürlich auch so eine, so eine Vision geben, wo ich selber mal hin möchte ne? und auch so, so ein Verständnis geben von, was ist denn da eigentlich in dieser, dieser wunderbaren Branche eigentlich alles möglich, welche, welche Chancen sind denn eigentlich da und ja, das passt total schön in dieses Bild, was, was du vorhin gesagt hast, ich muss mich halt kümmern, Auszubildende machen Arbeit. Und sie nehmen dir erst sehr, sehr spät im Verlauf ihrer Ausbildung auch viel Arbeit ab, weil sie sind natürlich im dritten Lehrjahr mitunter die bestausgebildetsten Mitarbeiter schon im ganzen Unternehmen, weil sie wirklich jede Ecke im Hotel kennen. Also ich erinnere mich da an meine Ausbildung, dass wir wirklich natürlich genau wussten, wo in welcher Ecke was ist und man kannte diesen ganzen Betrieb in- und auswendig. Was natürlich auch für das Unternehmen total schön ist, wenn man die Auszubildenden dann einsetzen kann und sie tatsächlich anfangen, einen Mehrwert zu bringen für das Unternehmen. Und trotzdem brauchen sie auf diesem Weg, und da redet du hast gerade das Thema Prüfungsvorbereitung auch angesprochen, natürlich immer noch Unterstützung. Also wir können sie da auf keinen Fall alleine lassen, weil es sind halt am Ende unsere Auszubildenden. Und zartes Pflänzchen, die finde ich einen sehr, sehr schönen Vergleich. Weil ja, natürlich, wir müssen die jungen Leute da durchbringen und die sollen eine faire Chance haben, einen guten Start kriegen und eine gute Ausbildung. Deswegen haben wir diese Veränderungen gemacht. Wenn ich euch so ganz konkret fragen darf, wo seht ihr die größten Herausforderungen mit der veränderten Ausbildung? Dietlen, magst du anfangen? Also ich finde, die größte Herausforderung ist, weil ich das eben hier in NRW auch ein bisschen begleiten durfte, ist das Wissen in die Berufsschulen zu kriegen, weil ohne die schaffen wir das nicht. Das fand ich ist eine große Herausforderung, weil da eben vielleicht nicht das neue Wissen oder das Wissen so vorhanden ist. Und ich finde, oder das ist auch das, was wir hier wahrnehmen, ähm, dieser Prüfungsteil, den wir jetzt haben mit der gestreckten Abschlussprüfung, ähm, wie Prüfungsinhalte ausgestaltet werden. Ich weiß, da haben wir auch in unserer äh, Arbeit, äh, unserer gemeinsamen, sehr lange und hartnäckig dra dran gearbeitet, Sascha. Äh, ich glaube, das in die Praxis zu, zu bringen, dann, wenn es soweit ist. Ähm, ich glaube, das sind die größten Faktoren, wo es noch schwierig werden könnte. Und Arete, wie siehst du das? Was sind für, für dich aus deiner Sicht oder für euch aus deiner Sicht die größten Herausforderungen? Mhm. Ja, also gebe ich euch recht, äh, sehe ich auch ähnlich, beziehungsweise die Sache ist ja, dass, dass die jungen Menschen mit ganz unterschiedlichem Bildungsniveau auch kommen und auch zum Beispiel Sprachniveau. Ne? Und ich muss tatsächlich sagen, das wird schon, also da bin ich gespannt, ob, ob wirklich jeder da gut durchkommt und die Berufsschule ist natürlich ein ganz wichtiger Partner. Die haben ja die Lehrpläne auch, also zumindest war das in Bayern so, ganz, ganz kurzfristig erst bekommen und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das, äh, ja, jetzt, ähm, wie sagt man, in die, in die Praxis umsetzen wird. Also deswegen, ich, ich warte schon wirklich mit, äh, ich bin sehr neugierig, wie die erste Prüfung verlaufen wird. Also auch, weil es ja eine Umdenke bei den Prüfern geben muss. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie die, ich hoffe, dass die einfach gut geschult werden, gut gebrieft werden und ähm, ja, dass das gut klappt. Das ist so, das sehe ich aktuell noch als Herausforderung. Ich würde euch gerne bei der Herausforderung ähm, 
was abnehmen und sagen, das ist alles in trockenen Tüchern, ähm, <lacht> kann ich tatsächlich nicht, weil mhm. da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Dietlin, wir beide haben das mitbekommen im Rahmen dieses ganzen Verfahrens, mhm. wie kompliziert das ist in einem föderalen System, Schulen auch ein Stück weit, ja, gleich, gleichschalten ist halt ein hartes Wort, aber tatsächlich ein Stück gleichzuschalten, dass du sagst, wir, wir bilden hier das Gleiche aus. Das fängt ja schon bei der Auswahl der, der Materialien, der Bücher an, dass die eine Schule sagt, ich arbeite mit dem Verlag, die andere sagt, ich arbeite mit dem Verlag. Also es ist nicht so ganz einfach. Spoiler an dieser Stelle, es gibt ein neues Schulbuch vom Verlag Handwerk und Technik. Ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, ich mache es einfach, weil ich schreibe das Buch gerade und <lacht> ich habe gerade die, die letzten Kapitel abgegeben, unter anderem Revenue Management, Sales und Marketing, wo wir ziemlich tief auf Themen eingehen, die im alten Buch so nicht vorhanden waren. Ich bin auf dieses Kapitel sehr stolz, aber es sind halt auch sehr rauchende Köpfe dahinter gewesen, bis wir das am Ende soweit hatten und gesagt haben, das können wir so in die Schulen geben, denn die, die größte Herausforderung dabei ist, das, was ihr gerade ansprecht, eine relativ einfache Sprache zu bewahren für ein hoch oder mehrere hochkomplexe Themen, die auch wahnsinnig eng zusammenhängen und dann aber auch versuchen, dass wir nicht Sales, Marketing, Revenue Management, Distribution getrennt betrachten, sondern am Ende, dass das unter einem Dach steht, in vielen Hotels, in vielen Konzernen sprechen wir heute von Commercial, was diesen ganzen Bereich zusammenfasst. Und das haben wir halt auch versucht in dem Buch, in diesem einen Kapitel zusammenzufassen, um halt zu erklären, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Das eine kann nicht ohne das andere. Wenn das Marketing in die falsche Richtung läuft, dann braucht der Sales überhaupt nicht mehr loslaufen. Und Distribution muss sich nicht um Steuerung kümmern, weil da ist überhaupt nichts, was sie steuern können. Also diese Zusammenhänge versuchen wir den, den jungen Leuten mitzugeben. Aber weg von Herausforderungen hin zu Chancen. Wenn, wenn ihr nach vorne gucken dürft und sagt, was ist die größte Chance in dem, was uns diese neue Ordnung gegeben hat? Dietlind, magst du anfangen? Also ich finde tatsächlich die größte Chance, und das ist ja auch das, was du schildertest äh, aus Dresden, ähm, ist, dass wir die Berufe so klar voneinander getrennt haben. Dass wir äh, es geschafft haben, Hotel wirklich zu Hotel zu packen ähm, und, und ganz konzentriert auf eben Rooms Division gepackt und auf Commercial und all diese Themen. Und dass wir es aber auch geschafft haben, oder die Kollegen, die das mehr betreut haben, als wir beide das getan haben, diesen ganzen Servicebereich noch attraktiver zu machen. Weil das ist ein toller Beruf und es gibt ganz bestimmt junge Menschen, die das klasse finden und die aber mit diesem neu, neuer Art von Service oder Ausbildung im Service-Gastronomie-Bereich besser klarkommen. Also ich glaube, das ist ein großes Geschenk. Und wenn wir dann auf die Köche gucken wollen, die wir nur so ganz am Rande vielleicht mitbekommen haben, ich finde, da gibt es auch ganz viele neue, spannende Aspekte, wenn ich mir überlege, veganes Essen, vegetarisches Essen, besondere Kostformen, so ein bisschen Crossover auch zu gucken und eben weg von diesen ganz klassischen Geschichten. Da ist schon viel Kreativität jetzt in, in jedem Beruf vorhanden. Das, finde ich, ist die größte Chance, dass man eben sich entfalten kann. Klasse. Arete, wie siehst du das? Was sind aus deiner Sicht die größten Chancen? Für mich ist es eine große Chance, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Auszubildenden auch in unserer Branche zu halten. Denn äh, wenn sie eine ordentliche Ausbildung absolvieren, dann ist die, ich, ich nenne es jetzt mal Gefahr, dass sie uns nach der Ausbildung abwandern, viel geringer. Und das sollte doch unser größtes Ziel sein. Also warum bilden wir denn aus? Weil wir Fachkräfte brauchen. So, und ähm, ja, das ist für mich die größte, größte Chance, einfach. Klasse. Also ich, ähm, ja, wenn ich, wenn ich so nach vorne gucke und das so die Chancen sind, die ihr beschreibt, dann, ähm, ja, perfekt, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg und dann ist das, was wir gemacht haben, auch, auch das Richtige. Bin ich sowieso übrigens von überzeugt, dass das genau das Richtige ist, was wir gemacht haben. Deswegen durften wir es ja auch machen und durften daran mitarbeiten, Dietlind und ich. Ich würde gerne mit euch jetzt so ein bisschen aus dem, was passiert heute, nach vorne gucken. Und ihr habt jetzt schon zweimal das Thema Prüfung angesprochen. 
Und ähm, vielleicht nochmal so ganz kurz für unsere Zuhörer, was bedeutet Prüfung jetzt nach der neuen Ausbildungsordnung? Das bedeutet, dass wir die Prüfung, die in der Vergangenheit in Zwischenprüfung und Abschlussprüfung unterteilt war, als eine gestreckte Abschlussprüfung abbilden werden. Das heißt, mit der alten Ausbildungsordnung war es so, dass die Zwischenprüfung im Prinzip eine Anwesenheit war. Man musste dort sein, man musste seinen Namen auf das Blatt Papier schreiben und jeder Auszubildende, der so ein bisschen clever war, wusste auch, ich muss da gar kein Ergebnis abliefern, denn Anwesenheit alleine reichte, um am Ende zur Abschlussprüfung die Zulassung zu bekommen. Heute mit der veränderten Ausbildungsordnung stellte sich so da oder mit der gestreckten Aus, äh, Abschlussprüfung stellte sich so da, dass die Prüfung gestreckt ist in Abschlussprüfung 1, gestreckte Abschlussprüfung Teil 1, was ungefähr nach 14 bis 16 Monaten in der Ausbildung stattfindet. Und dann gibt es den zum Ende der Ausbildung den Part gestreckte Abschlussprüfung Teil 2, der auch nicht die gleichen Bereiche abprüfen darf. Also wir prüfen jeweils einen Bereich immer nur einmal ab. Und im Bereich der gestreckten Abschlussprüfung 1, das wird, wenn ich jetzt auf den Kalender gucke, im Frühjahr 2024 das erste Mal stattfinden. Da werden wir das Thema Empfang tatsächlich abprüfen in der Abschlussprüfung 1. Und das ist jetzt im Prinzip auch das, was ihr eingangs gesagt habt. Die jungen Leute müssen an den Empfang, denn wir prüfen es in der gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 ab. Könnt ihr, habt ihr schon eine Idee, was euch da erwartet? Wisst ihr, was in den Prüfungen drankommen wird? Also um ehrlich zu sein, nein. <lacht> ähm, okay. Aber ähm, wir sind natürlich schon dran, auch als Gruppe ähm, in die IHKs, an die IHKs zu gehen etc. und, und pflegen da wirklich einen sehr engen Austausch, ähm, ja, um einfach an Informationen zu kommen. Ja, also wie genau die Prüfung jetzt aussehen wird, das wissen wir alle noch nicht. Aber ich denke schon, dass wenn, wenn unsere Azubis wirklich am Empfang ganz normal mitarbeiten, denn das tun sie bei uns, ähm, also die stehen wirklich nicht nur daneben und äh, gucken zu, sondern sie, sie sind äh, natürlich geguidet, aber ähm, sie arbeiten ganz normal mit. Und ich, ich denke schon, dass das ausreichen wird, äh, dass sie da eine gute Prüfung ähm, hinlegen. Und für mich ist tatsächlich dieser Punkt, dass die Zwischenprüfung jetzt Bedeutung hat, oder es nennt sich ja nicht mehr Zwischenprüfung, aber dass diese Prüfung Bedeutung hat, ist für mich eines der besten Änderungen, die, die ihr da gemacht habt. Weil es ist, wie du sagst, die sind hingegangen, ähm, ja, um, um sich den Stempel abzuholen. Und ähm, das ist ja auch für die Betriebe nicht gut. Es ist also viel besser, wenn die ja immer kontinuierlich lernen oder zumindest auf diese Prüfung auch äh, sich vorbereiten. Du hast eben gerade in, in dem Eingang deiner Frage, der Antwort gesagt, ähm, dass du nicht weißt, was drankommt. Und ähm, da haben Dietlin und ich glücklicherweise nicht nur an einem an der Neuordnung mitschreiben dürfen, sondern wir durften auch noch an den sogenannten Umsetzungshilfen mitschreiben. Dietlin, magst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen und erklären, was wir da getan haben? Genau, also die Umsetzungshilfen sind ja so ein bisschen ähm, ja die Bedienungsanleitung quasi oder in, in einer verständlichen Sprache nochmal übersetzt, was sich hinter den einzelnen ähm, Punkten versteckt, die in der Ausbildungsordnung stecken, weil man da ja so eine ganz besondere Sprache benutzen muss. Ähm, die Ausbildung, äh, die Umsetzungshilfen sind eher so das aus der Praxis für die Praxis geschrieben. Äh, das heißt, ich bin natürlich auch, wenn du mich jetzt fragst, weißt du, was in den Prüfungen drankommt, naja, ich weiß zumindest, was wir in unserem Gremium äh, uns vorgestellt haben, äh, Sascha, was in den Prüfungen drankommt, was die einzelnen Prüfungsausschüsse daraus machen. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. 
Ähm, aber ich kann wirklich diese Umsetzungshelfen, egal für welchen Beruf, echt ans Herz legen, weil das da nochmal auch mit wirklich guten Beispielen aus der Praxis beschrieben ist. Was sollen die jungen Leute denn eigentlich überhaupt wissen, wenn sie nach zwei oder drei Jahren, je nachdem welche Ausbildungsform, ähm, zur Prüfung gehen bzw. uns dann verlassen als fertige Fachkräfte oder im besten Fall übernommen werden im eigenen Betrieb? Weil es sind ja wirklich dann die Experten und die Spezialisten, die kennen jeden Stein und sind auch theoretisch überall, wo Not am Mann ist, mal einsetzbar. Und jetzt das Beste? Die Umsetzungshilfen sind tatsächlich kostenlos. Die sind zum Download auf den Seiten des BIBB verfügbar. Ähm, kann man einfach mal gucken. Das sind PDF-Dokumente. Ähm, die Lindos ist eigentlich rundherum beschrieben. Ne? Aus der Praxis, für die Praxis. Wir haben da sehr genau versucht, Arbeitssituationen darzustellen, Prüfungssituationen darzustellen. Und ja, das muss jetzt tatsächlich ähm, in den Kammern äh, vorbereitet werden, auch was die Prüfer angeht, weil auch die Prüfung an sich ein anderes Format bekommen wird. Es gibt ein sogenanntes situatives Fachgespräch. Also es wird nicht mehr so sein, dass der Prüfer vor dem Prüfling sitzt und sagt, so, Frau Schäffler, dann sagen Sie mir doch mal, was sind denn die 16 Weinanbaugebiete in Deutschland? Diese mhm. Frage kann halt nicht mehr kommen, weil einfach ein, ein situatives Fachgespräch nicht ein, ein Frage-Antwort-Spiel ist, sondern ein, eine Situation, die dargestellt wird und wie ich darauf reagiere und dann auch Verhalten mit einmal bewerten muss, lösungsorientiert halt bei den jungen Leuten bewerten muss, was eine ganz andere Art der Prüfungsbewertung ist. Und jetzt darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, was wir tun in verschiedenen IHKs. Wir arbeiten im Moment an Prüferschulungen um unsere Prüfer fit zu machen, dass sie mit dieser veränderten Anforderung, die wir da haben, auch umgehen und den jungen Leuten halt einen Rahmen geben, dass sie eine gute Prüfung machen können und eben nicht wie vor einem Tribunal sitzen und ähm, ja sich, sich wundern, welche Fragen da jetzt gestellt werden. Und im Prinzip, das ist der absolute Albtraum eines, eines jeden Prüfers, mit, mit Tränen in den Augen aus der Prüfung gehen und sagen, die sind so ungerecht. Das wollen wir nicht. Die sollen ja auch da gut rausgehen und sollen da gestärkt hervorgehen. Und Genau das ist ja der Punkt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man vielleicht auch selbst Prüfer wird, sage ich ganz ehrlich. Weil ich muss sagen, ich habe ja auch mal eine Hofer-Ausbildung gemacht vor, ja, es ist jetzt, glaube ich, 25 Jahre her. Und wenn ich mir so anhöre, was meine Azubis letztes Jahr in der Prüfung hatten, dann kann ich sagen, das war relativ ähnlich wie das, was ich hatte. Wenn du da jetzt natürlich einen Prüfer sitzen hast, der das schon seit 15, 20 Jahren macht, dann muss der sich natürlich auch umgewöhnen. Und das wird auch seine Zeit brauchen. Deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass man, ja, dass man auch den Prüfern ähm, Hilfe an die Hand gibt, ne? Und wir haben natürlich in dem in dem Prüferkreis, und danke, Arete, für deinen Aufruf, also ich mache das ja auch immer gerne, ähm, einfach mal bei der örtlichen IHK nachfragen, Prüfer, werden dort händeringend und immer gerne gesucht. Gar keine Frage. Und wir brauchen auch andere junge Prüfer, die unsere alten Prüfer ersetzen, weil die machen das teilweise. Und ganz, ganz großen Respekt an diese Kollegen. Die machen das seit 30, 40 und teilweise 50 Jahren und prüfen. Und für die wird es auch nicht einfacher, wenn wir die Anforderungen so verdrehen, dass die mit einmal wieder hinterherkommen sollen. Fairerweise, ich weiß, ich habe ganz, ganz tolle Kollegen im Prüfungsausschuss in Hannover. Da sind zum Teil Rentner mit dabei. Die machen das, weil sie eine Leidenschaft für unseren Beruf haben. Und die sagen aber auch, im Ernst, Revenue Management, das ist so weit weg von dem, was ich mal gelernt habe. Das ist für mich total schwierig, das kann ich gar nicht. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr und stelle irgendwie fest, dass, dass wir schon total lange am, am Sprechen sind und dass das einfach alles so, so flüssig gerade mit, mit euch war. Ähm, gibt es etwas, Dietlin, wo du sagst, 
das muss ich jetzt im Rahmen Ausbildung und dem ganzen Thema nochmal unbedingt sagen, das ist mir total wichtig. Du hast gesagt, das ist die beste Branche der Welt. Du hast gesagt, <lacht> ähm, wir müssen die kleinen Pflänzchen unserer Auszubildenden, müssen wir gießen und müssen sie wachsen lassen. Und du hast gesagt, sie dürfen nicht dafür da sein, damit wir unser Betriebsergebnis verbessern. Das sind schon mal drei Aussagen, die würde ich so nehmen und sagen, danke. Wenn wir das machen, dann wird alles gut. Was ja. hast du noch? Natürlich, weil mein Herz ja für die Inklusionshotellerie schlägt, auch mal rechts und links gucken. Auch jemand, der vielleicht nicht den klassischen Normen entspricht, kann ein ganz wunderbarer Gastgeber sein. Wow, ja, danke. Arete, Tolles aus Statement. deiner Sicht. Ja, kann ich nur unterstreichen <lacht> tatsächlich. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wenn wir diese Begeisterung für die Branche transportieren, dann kann sie ankommen. Wenn ich selbst das nicht habe, dann ist es natürlich auch schwierig, das weiterzugeben. Das ist mein Statement. Jetzt müsste ich ein ganz pathetisches Schlusswort sprechen. Ähm, hm. Aber ich kann das nicht toppen, was ihr gesagt habt. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass, dass ihr euch mit mir die Zeit genommen habt, dass wir da nochmal drüber sprechen konnten. Und dieses Herzensthema, was, was wir in den letzten Jahren bearbeiten konnten und durften. Also ich finde es eine ganz, ganz große Ehre, dass, dass wir daran mitschreiben durften. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt live ist und ich freue mich auf die ersten Prüfungen. Ich freue mich auf die, auf die jungen Menschen, die da in die Branche kommen und die sagen, ja, ich möchte das machen. Ich freue mich über euer Feedback, auch das Feedback, was nicht funktioniert in kleinen Betrieben, wo wir vielleicht nochmal auch miteinander reden müssen, nachsteuern müssen. Ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen mit den IHK, wo wir wieder mit Betrieben sprechen und, und sie einfach mitnehmen auf die Reise. Und deswegen ein ganz großes Danke von meiner Seite. Aber Rete, da war noch was. Ich, ich, darf ich Werbung machen? Ich, ich habe noch einen, einen kleinen Punkt. Und zwar finde ich das tatsächlich einfach ein tolles Tool, AzubiWeb. AzubiWeb ist auch für die kleineren Häuser total hilfreich, weil sie eben genau diese Ausbildungsverordnungen in ihrem, ja, in ihrem Tool ähm, hinterlegt haben. Das heißt, es ist wie so ein digitales Spiel und die Azubis können ähm, ja, sich auf die Prüfungen vorbereiten. Und das finde ich wirklich ein Tool, das kann eine Kette, das kann ein Individualhotel, das kann jeder. Ja, sorry. Und, und ich glaube, die Werbung ist vollkommen okay, weil da geht es einfach um die jungen Leute und um das, was, was wir in die Branche bringen wollen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und das war tatsächlich die Episode 8 der, der Podcast ähm, der HSMA, Happy Hour. Vielen Dank, dass wir die Chance haben, auf dieser Plattform miteinander zu sprechen. Und bis bald im nächsten Podcast. <lacht>